0: Man muss einmal sagen, warum ich überhaupt auf die Idee will, dass ich den Vortrag mache. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, angesichts dessen, dass die EU jetzt, das ist da überall im Gebäckkraft kracht, ich einmal wieder daran erinnern wollte, wie die EU entstanden ist, nämlich aus den Ruinen von Jugoslawien, und dass der gleiche Widerspruch, an dem Jugoslawien gescheitert ist, zwischen Supranationalismus und Nationalismus, halt auch bei der EU. in ganz anderer Form natürlich. Es ist eine sehr dünne Abstraktion die immer vorhanden ist. Und da wollte ich eigentlich diese beiden Bewegungen einmal darstellen, wie äh, ist Jugoslawien zerschlagen worden, warum war das notwendig, warum war das eine Vorbedingung für die Entstehung der EU und wie ist das Zugang dabei und das hat die Es ist auch noch eine andere Sache. Man darf ja nicht vergessen, damals wie die Jugoslawienkriege waren, der Kroatienkrieg, der Bosnienkrieg und der NATO-Krieg 1999, war ja das Internet wohl nicht so weit, wie es jetzt ist. Und die Medien haben ein ziemliches Informationsmonopol gehabt. Ich habe nur das Glück gehabt, dass ich viele Freunde aus Jugoslawien gehabt habe und mich immer hab informiert informieren können auch, wie sie die Sache sehen. Also da habe ich einen Vorstellungsbrecht gegenüber anderen Leuten. Deswegen weiß ich auch heute, wo man über einen abschauen muss. Und Internet muss, Wie die Leute kosten haben und das alles. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Jugoslawien-Krieg auch in der Medienlandschaft ziemlich Zensur dargestellt hat. Also diese Art und Weise, wie, also dreist gelogen wird und äh, irgendwelche plakativen Bilder gebraucht werden, Stories aufgemacht werden und äh, damit für Intervention geworben wird. Das hat mit dem Jugoslawienkrieg angefangen. Das war vorher nicht ganz so. Schamlos, aber inzwischen ist es das tägliche Brot, wenn man die Zeitung aufmacht. man jetzt wieder einen mehr Und es ist eben damals auch mit dem Jugoslawienkrieg nicht nur die EU entstanden, sondern die neue imperialistische Weltordnung. Also der Kalte Krieg war vorbei, die der Ostblock hatte abgedankt. Und die westlichen Mächte sind in Zusammenarbeit miteinander und in Konkurrenz zueinander daran gegangen, die gesamte Welt sich einzuführen. Also das ist auch etwas gewesen, was wirklich jugoslawien Jugoslawienfeld angefangen hat. Das ist der Grund, warum ich das jetzt halte. Der entscheidende Entreffen für die Entstehung der EU und die Zerlegung Jugoslawiens war das Gipfeltreffen von Maastricht im um Dezember 1991. Das hat also zwei wichtige Entscheidungen gebracht. Das eine über die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens. Damit ist ein Schritt gesetzt worden, vielleicht kann ich das später noch mehr ausführen, wo alle Grenzen seit 1945 in Frage gestellt worden sind. Also, das war ein Schritt, der weit über noch Jugoslawien hinausgegangen ist. Hat ja auch dann in der Folge auch die Nachfolgestaaten der Sowjetunion betroffen. Das war für Deutschland ein Primum, eigentlich mit ihrer Einverleihung zur DDR haben sie ja da schon einen Schritt getan, aber sich sozusagen zum Richter aufzuschwingen über die sorgen, die neu zu gestalten, das ist nicht ganz funktioniert. Das zweite war, was in Maastricht auch festgelegt worden ist, war die EU, als gemeinsamer Wirtschaftsraum, da ist also beschlossen worden, dass diese Staatenbündnis sich zusammen will, ihre Ökonomien, in Konkurrenz zueinander stärken und damit die Konkurrenz aufnehmen wie zu den USA. Also es ist auch ein seltsames Miteinander und Gegeneinander eingerichtet worden. Imperialistische Staaten haben gesagt, wir tun ein Stück weit unseren Gegensatz aufgeben, wir verzichten auf Zollschranken, wir verzichten auf Protektionismus, wir sehen in der völligen Offenheit der Grenzen für Waren unser Mittel, um uns zu stärken. Da sind auch diese Konvergenzkriterien festgelegt worden, die dann später nicht mehr eingehalten wurden, aber es ist gesagt worden, das Wirtschaftswachstum, für das ist es ein Mittel, diese Art von schrankenloser Konkurrenz, unsere Kapitale und unseres Arbeitsmarktes, das ist für uns unser Mittel. Und dass an dieser Konkurrenz jetzt die EU knappert und vielleicht auch scheitern wird, das ist die Fortsetzung davon. Sie, Sie können so etwas sagen, wenn irgendwer Einwände hat oder fragen oder Ergänzungen oder so. Klar, das ist kein Problem, weil ich, ich habe das alles vor mir, man kann mich nicht rausbringen. Nachdem es sich hier um konkurrierende Staaten handelt und auf einen untergegangenen Staat, wollte ich einmal was Prinzipielles dazu sagen, was ein Staat und eine Nation und ein Volk ausmacht. Ein Staat ist zunächst einmal in Zwangszusammenhang von einer Macht, die sich auf einem Territorium festgesetzt hat und ihre Bevölkerung in Besitz nimmt. Natürlich darüber hinaus ein ordentlicher Staat, da ist auch eine Identifikation dieser Bevölkerung mit seinem Staat. Hier, der Staat, das sind wir alle, wir Österreicher und so weiter. So muss sich eben ein Staatsvolk konstituieren, dass sie sich auch als eine Einheit begreifen, die zusammengehört über diesen Zwangszusammenhang hinaus. Und das findet seine Überhöhung im Konzept der Nation, die eigentlich die Rolle einnimmt, die der liebe Gott einmal eingenommen hat, also etwas, was unabhängig von den konkreten Erscheinungsformen eines Staates oder eines Volkes immer schon existiert haben soll und von dem der gegenwärtige Staat, die gegenwärtige Regierung umso mehr nur eine Äußerungsform ist. Damit ist natürlich dieses Konzept der Nation sakrosankt und kann auch nicht mehr kritisiert werden, weil das ja sozusagen etwas Jenseitiges ist. Diese Überhöhung des Nationalen über das Reale hinaus, das ist für den Kapitalismus, das ist da, aber es ist auch in Jugoslawien da gewesen, also in Jugoslawien auch nicht fremd. Erstens wurden die Teilnationalitäten besprochen als Folge des nationalen Partikularen, wir, und dann ist sehr viel Mühe auch darauf gelegt worden zu zeigen, dass eben das zweite Jugoslawien nicht die Fehler des ersten Jugoslawien gemacht hat, das Königlichen, wo die Nationalitäten unterdrückt wurden, sondern dass das jetzt die Vollendung ist, wo alle auf ihre Kosten kommen im Miteinander. Das, äh, dazu hat auch dieser tito gehört, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber die waren immer, es wurden Tito-Staffetten und Tito ist durchs Land gefahren und es wurden also Gedichte gemacht auf ihn und es hat immer so Feierlichkeiten gegeben, also das war schon eine, seine Person wurde als die besprochen, die endlich diese Einigkeit gebracht hat, die diesem Staat bisher abgegangen ist. Natürlich ist bei diesem Konzept der Nation immer ein Problem die Minderheit. Weil wenn eine Nation sich an ihren Erkennungszeichen, Sprache, Kultur und so weiter äußert, dann ist jemand innerhalb des Staates, der eine andere Kultur hat und eine andere Sprache, dann ist das ja zunächst einmal ein Widerspruch. Diese Widersprüchlichkeiten, mit denen wird in verschiedenen Gesellschaftsformen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich umgegangen. Also Jugoslawien hat sich auf den Standpunkt gestellt, alle Minderheiten in irgendeiner Art und Weise anzuerkennen. Rumänien zum Beispiel kennt keine Minderheiten an. Im Grunde, das gibt eine Staatsvolk und es gibt mitwohnende Nationalitäten. Das ist ähnlich wie Frankreich. Auch Frankreich erkennt keine Minderheiten an. Also nicht in dieser Form, wie dieser föderalistische, wie das Jugoslawien war. Ich noch ein bisschen was zu erzählen zum System Jugoslawiens. Da bitte nachfangen, wenn wir was genauer wissen will. Wir wollten nicht zu sehr verbreitern in die Details. Jugoslawien ist einmal einen dritten Weg gegangen zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Das war nur teilweise eine eigene Entscheidung. Das war eine Notwendigkeit nach dem Druck von der Sowjetunion. Die haben aber dann dennoch die jugoslawische Führung gesagt, sie sind weiter ein sozialistisches Land, haben einen gewissen Staatsdirigismus oder staatliche Planung beibehalten, aber halt möglichst viel marktwirtschaftliche Elemente eingebaut und auch mit dem Westen Handel getrieben. Also eine gewissen Devisenbewirtschaftung gemacht, zum Beispiel den Tourismus, das war das erste sozialistische Land, das auf den Tourismus gesetzt hat als Gewissenbringer, es hat eine exportfähige konsumgüterindustrie auf dem Boden gestampft in Slowenien. Dafür ist auch Slowenien hergerichtet worden. Also das ist dann später wichtig, weil die Slowenien das als e -E genommen haben, um auszutreten. Wir, wir sind der ja weltmarktfähig, der Rest ist es nicht. Also das war eine gesamtjugoslawische Entscheidung, dort eine Exportindustrie aufzuziehen. Und dann war die Gastarbeitergeschichte. Die Leute wurden ja richtig ermutigt dazu zu gehen und sich woanders zu verdienen. Und dann die Wiesen nach Hause zu bringen. Und das alles ist eigentlich auch relativ gut gegangen eine lange Zeit. Deswegen, wenn der Westen es erlaubt hat. Also, die westlichen Mächte haben Jugoslawien ein bisschen gedeppelt und sein lassen, weil es sich verwendet von den Stachel Stacheln im Fleisch der Sowjetunion oder des Ostblocks. Es hat eben auch Unruhe hineingebracht. Es war ein, ein Modell für andere Ostblockstaaten, die nicht so durften, wie Jugoslawien konnte. Also, so eine lange Zeit, hat sich das bewährt, sie hat noch ein eigenes Kredit- und Bankwesen, ein duales Währungssystem, neben dem China war für Immobilien nur die D-Mark, zweite Währung, und er kam von hätte ich einen Gas dabei für Export. Also ökonomisch war das wirklich ein gemischtes System, das einzige eigentlich, was ich kenne und was auch irgendwie funktioniert hat. Politisch haben sie sich zur Blockfreiheit bekannt. Das war eine bewaffnete Neutralität, das war etwas anderes wie die österreichische, die ja als Ergebnis des Staatsvertrages zustande gekommen ist. Demgegenüber hat Jugoslawien gesagt, wir sind in dem Sinne neutral, dass wir nur uns selbst verpflichtet sind und haben darüber durchaus eine Bewegung in die Wege geleitet. Die Propheien, das waren also Ägypten, Indien und Jugoslawien und dann noch ein paar anderer Staaten, die ich jetzt nicht erinnert erinnere, was da alles noch dazugehört hat. Also alle Staaten, die versuchen wollten, von einem der beiden Blöcke eine gewisse Distanz zu halten, haben sich dem angeschlossen. Jugoslawien hat sich mit dieser Blockfreiheitsbewegung auch einen Markt geschaffen für seine durchaus beachtliche Waffenindustrie. Die Jugoslawische Bundesarmee war auch eine der größten stehenden Heere der Welt. Das es war ein sehr militarisierter Staat. Haben auch das Militär betrachtet als ein einigendes Element für die vielen Nationalitäten wenn immer die Leute auch ihre guten geschickt immer das andere Ende des Landes um da die Integration zu fördern. Die Innere Verfassung da hat es verschiedene Stufen gegeben aber auch da hat gegolten, dass nach dem Buch mit der Sowjetunion und diesem relativ auf sich gestellt sein eine andere Umgang mit dem eigenen Volk auch angesagt war. Sie haben also erst die, die normale sowjetische und auch in den Volksdemokratien übliche Form, dass Polizei und Geheimdienst vor allem einmal das Sagen gehabt haben und zentralistisch alles überwacht haben, aufgegeben. Wir sind anders, wir sind wirklich eine Regierung des Volkes, wir können uns das leisten. Und sie in diesem Geist ist erlassen worden, als Folge auch als Reaktion auf den kroatischen Poling, einen separatistischen Versuch Kroatien sich abzuspalten. 73. Ist 1974 die jugoslawische Verfassung, die vierte übrigens erlassen worden. Der Verfasser war ein Slowene, Edward Kardell, Und in dieser Verfassung sind die Muslime zu einer Volksgruppe bestimmt worden. Und zu einer konstituierenden Volksgruppe Jugoslawiens. Ebenso die Kroaten, die Slowenen, die Serben, die Mazedonier. Ich glaube, das ist alles, wie mich da Die Ungarn und die Albaner wurden zu dazugehörigen irgendwie, aber nicht konstituierenden. Und deswegen waren das auch autonome Gebiete innerhalb Serbiens und haben nicht eine eigene Selbstverwaltung, natürlich gehabt, eine eigene Republik, sondern nur autonome Provinzen. Die Argumentation war die, dass es einen albanischen Staat gibt und einen ungarischen und daher, nicht konstituierende Nationen Jugoslawiens sind. Das meine ich, das war das, das war das, war, das, war, das, war, das, war, das war, also solche Nationen, die den jugoslawischen Staat ausmachen. Also die sozusagen über seine Substanz, die Substanz so sozusagen, ja, die Substanz, äh, geben oder, anerkannt. Damit, damit ja, es war eine unterschiedliche Form in der Anerkennung als Staatsteilvolk. Weil das erste Jugoslawien, das hat erst geheißen, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, das heißt, die restlichen Nationalitäten waren überhaupt nicht vorhanden und die Reihenfolge hat auch was bedeutet. Und da haben sie gesagt im Zweiten Jugoslawien, diesen Fehler wollen wir nicht mehr machen, alle sollen gleichberechtigt sein und in ihrer Nationalität anerkannt. Und da wurde dann noch diese Gewichtung eben gemacht aus aus Gründen, ich weiß nicht, um ihre Gedanken vielleicht auszuschließen oder... Das, was, was, was sie dazu bewogen hat, diese beiden Nationalitäten auf eine andere Stufe zu stellen, das weiß ich jetzt nicht. In dieser Kartellischen Verfassung ist auch das Arbeitereigentum eingeführt worden, also ein größeres Mitspracherecht der Betriebe. Das ist noch interessant, im Sinne das dessen, dass mit der Zerschlagung Jugoslawiens ist ja die Enteignung der Bevölkerung dort noch totaler gewesen, als in, ich weiß nicht, Tschechien zum Beispiel, wo so eine direkte Kronprivatisierung gemacht hat, also auch eine Augenauswischerei, weil Jugoslawien ist wirklich gemäß in, in den Protektoraten, also in Bosnien und Kosovo, mit der Waffe in der Hand von der Umlieg den Leuten das Zeug weggenommen worden. Und zwar so in einer Art Freihandverwaltung dann privatisiert worden an irgendwelche Ausländer. War das schon für, für Arbeitereigentum oder weniger? Ja, so. Naja, die Betriebe hatten ein größeres Mitspracherecht damit, wie die Nationalökonomie sich entwickelt. Also, die haben auch Räte gehabt in den, in den Betrieben und gesagt, wir wollen jetzt, was weiß ich, wenn wir in Kombinat sind, da noch einen Zusatzbetrieb hinbauen. Es ist ja auch die, also ich glaube, fünf jahre Training haben sie nicht gehabt, weil sie wollten sich ja abheben, wir machen das besser und den wirklichen Sozialismus und den sowjetischen System. Aber sie haben zum Beispiel beschlossen, wir machen jetzt dort in die grüne Wiese ein Kombinat. Und da werden von dort und von da und von da, werden Bautrupps und Arbeiter und alles hingeschickt und das bauen wir auch. Und das haben sie gemacht. Also das waren sehr prosperierende Betriebe, teilweise. Also bei dem a gruppen dann als Beispiel für den Zerfallungen ist, kann ich noch ein bisschen erklären, wie das gelaufen ist. Also, was ist das jetzt die die Unik Unikastung? Naja, diese UNO- und NATO-Truppen, was da alles einmarschiert, sich sehr fast nicht auseinander zu kennen, weil sie sich selber nicht in der Kompetenzenteilung nicht sicher waren, wer macht was, ja. Das hat sich ja auch erst, diese diese Arbeitsteilung zwischen UNO und NATO und diese speziellen Besatzungstruppen, das hat sich ja auch erst mit der Zeit herausgespielt. Das wäre nicht ein Schachspiel, was am Anfang schon festgestanden ist. Aber zum Beispiel diese Trepzermine in Metrowitz das ist so eine große nickelblei bergwerke ein Riesenkombinator, das mit Schmelzen und eigenen, die haben das besetzt, die ja, Arbeit haben sich für das Unterkombinat im ja, um Schnee und die NATO-Truppen sind gekommen und die Leute mit den Gewehren ausgeführt. Also die Leute haben das Volkseigentum, die sie haben, gesehen, weil das
1: so auf Verteidigung haben. So, ja. Die haben das dann privatisiert oder was?
0: So? Naja, das ist, diese, die Satzungsgruppen haben sich wie die Treuhand ein bisschen in der DDR aufgestellt und haben gesagt, wir sind jetzt die Verwaltung hier. Und das gehört jetzt alles wie wir mit Verfügen darüber und dann haben sie es ausgeschrieben zu privatisierung. Synbosien, aber meine Freunde erzählt sind, haben sie ja durchaus sehr entwickelte Betriebe gehabt. Das haben irgendwelche italienischen Schulen gekauft nach Dayton und haben das im nächsten Zeit abgegeben und nach Italien überführt. Die Vorgeschichte zu den Kriegen auf dem Balkan war halt, sie in den 80er Jahren doch einiges passiert. Und ein dritter Weg, den gibt es nur, wenn es zwei andere Wege gibt. Nachdem die Sowjetunion schrittweise festgestellt hat, sie will sich von ihrer sozialistischen Staatsregion verabschieden, ist auch der Druck auf Jugoslawien gewachsen. Und dann ist der Reagan noch dazu an die Macht gekommen, der gesagt hat, ja er will das letzte Kapitel im Buch des Kommunismus schreiben. Das ist mir auch irgendwo gelungen, zumindest was den Realsozialismus angeht. Und der hat eine Kommission ins Leben gerufen, die sollte, wie man Jugoslawien zu einem kapitalistischen Staat machen. Und eine der ersten Sachen war, dass als Reaktion auf die Polenkrise sie die ganzen Restriktionen, Handelsrestriktionen, die für den sowjetischen Block gefolgt haben, auch auf Jugoslawien ausgedehnt haben. Also bisher hat das mehr oder weniger gleiche Konditionen gehabt, WTO gab es Abmachungen wie die westlichen Staaten. Frage: Wie wurde das durchgesetzt? Naja, sie, es durften gewisse Sachen nicht mehr nach Jugoslawien eingeführt werden. Und es durften gewisse Sachen, ich weiß es, genau weiß ich das auch nicht, wie das, wie das gelaufen ist. Also das jetzt jetzt eine, ja, sie Und haben den Export erschwert, aber jetzt, er hat gefragt, wie genau das gegangen ist. Also, ich nehme an, dass bestimmte Güter mit Zöllen belegt wurden. Meistens, meistens gerade die, die, oder oder überhaupt nicht, nicht hereingelassen wurden, also einfach ein, ein Importstopp für gewisse Güter verhängt worden ist. Zentral. Also wenn das sozusagen also Amerika sagt, das darf man nicht mehr einführen aus also Jugoslawien, haben das dann alle nachgezogen. Das hat Jugoslawien's Handelsbilanz völlig durcheinander gebracht und seinen Schuldenstand erhöht. Daraufhin ist es dem IWF unterstellt worden. Jugoslawien war zwar von Anfang an fast Mitglied des IWF, aber hat nie mit ihm Schwierigkeiten gehabt. Und auf einmal wurde also der IWF zur Aufsicht über Jugoslawien und Anfang hat dann genau das Gleiche gemacht, womit er schon Lateinamerika und andere Staaten unmöglich gemacht hat. Er verlangt, dass alles Geld, was Jugoslawien erlöst, alle gewissen, dass sie für den Schuldendienst verwendet wurden, damit dann innerhalb Jugoslawiens die Ausgleichszahlungen zwischen den Republiken wieder aufhören müssen weil die haben immer gesagt, die, die, mehr Einnahmen haben und mehr Revisen erwirtschaften, das geht in die ärmeren Provinzen und wird dort für die Entwicklung verwendet. Beziehungsweise auch innerhalb Abend von sich die Stimmen geregt, ob diese Ausgleichszahlungen eigentlich überhaupt was bringen und ob es nicht nur bei ihnen Abzug sind vom Reichtum, den sicheren Wirtschaften. Aber einmal ist die Konkurrenz dieser, dieser Republiken stärker geworden unter dem Druck des IWF und des alarmenden Außenhandels. Ein schönes Beispiel für diese Auflösungserscheinungen war 1987 ein großes Kombinat in Nordwest Bosnien, Agrokommerz hat das geheißen. Das war so eine Geflügelfarm, wo also von Ei bis zum fertig verpackten Händel alles gemacht worden ist und die haben auch noch andere Lebensmittelzusatzbetriebe gehabt. Und das haben sie finanziert, indem sie Wechsel ausgegeben haben. Es war auch nach dieser katholischen Verfassung, da die längste der Welt, diese Verfassung von 1974, war auch sein so eigenes Kreditwesen eigentlich. Das war legal, aber die haben es auch andere gemacht. Aber dann ist eben diese ganze Wirtschaftsmisere ist über Kreuz geraten und das Ganze ist schließlich geplatzt, indem eine slowenische Bank die Annahme dieser Wechsel verweigert hat und gesagt hat, das sind eigentlich große Papiere, was für jedes Wertpapier gilt und haben also dieses Wertpapier dadurch entwertet, dann ist das wirklich aufgekocht worden, dieser ganze agro skandal und einer Korruptionsgeschichte. Jeder hat so von den ganzen Politikern Jugoslawiens seinen Senf dazugegeben, was alles falsch läuft. Und haben alle auf dieses agro gezeigt, das ist zugesperrt worden, da waren 13.000 Leute beschäftigt. Und es war, eigentlich muss ich sagen, für... Die damaligen Verhältnisse auch international ein sehr moderner und, und produktiver Betrieb. Das war ja der Agrarkapitalismus noch nicht so entwickelt wie jetzt in der EU, wo da diese ganzen Kunstgemüse und Öpster und alles irgendwie mit Einspitzung hergestellt werden. Das war damals ein wirklich denkmalfähiger Betrieb, der über diese ganzen internen Ferien zu Fall gebracht worden ist. Frage. Was ist das eigentlich, ein Wechsel? Ein Wechsel ist an und für sich im riesigen Wechselrecht ist das ein. das ist schon interessant, wie lustig immer in solchen sozialistischen Staaten Sachen, was mit Kapitalismus übernommen werden, gleich heißen, aber einen ganz anderen Inhalt haben. Also im heutzutage, da wechselt nicht etwas sehr übliches, was ich so mitkriege im Verkehr. Aber das ist, wenn man, wenn ich etwas kaufe, dann habe ich im Augenblick nicht das Geld. Gebe ich dem anderen einen Wechsel und sage, ich werde dann und dann diesen Wechsel zahlen. Natürlich scheitert der Verkaufsabschnitt an meiner augenblicklichen Zahlungsunfähigkeit und der andere macht sein Geschäft. Wir haben das haben wir ja auch nur besprochen beim Kapital. Ist. Zahlungsmittel. Ganz im ersten Abschnitt ist das. Es gibt ein eigenes Wechselrecht. Das ist ein soll man sagen, ein Prioritätspapier. Also, wenn irgendwo ein Konkurs ist, die Wechsel ist etwas, was als allererstes gezahlt werden muss. Es gibt auch den Begriff der Wechselreiterei, das ist, wenn man einen Wechsel ausstellt, denn der ist ja nicht verzinst, eigentlich einen Kredit, ohne dass ein Warenaustausch stattfindet. Das ist die sogenannte Wechselreiterei. Wenn man eigentlich einen Schuldschein ausstellt, aber den als Wechsel deklariert. Ich nehme an, was die dort gemacht haben, war, war so etwas, das Ausstellen von Wechseln ohne einen Warenaustausch, oder dass das irgendwie herausgekommen ist, das, das kann sein. So genau habe ich jetzt die Geschichte auch nicht mehr Aber es ist auf jeden Fall klar gewesen, in diesen Jahren, dass es so nicht weitergeht wie bisher, dass das jugoslawische Modell, dass es Land gehandelt worden ist, dieses beiden Systeme, mit beiden Systemen handelt, werden. der Jugoslawien hat ja auch die Handel getrieben mit der Sowjetunion und deren Satellitenstaaten und diese, das hat als Qualitätsware gegolten dort. Das war natürlich auf so einer Barterbasis. Auch das ist eigentlich nicht mehr so richtig gegangen. Es ist also auch mit der Sowjetunion und den Volksdemokratien ist, die, ist der Handel zurückgegangen. Also es, ist, es war klar, es geht so nicht mehr weiter. Und da haben dann die verschiedenen jugoslawischen Politiker verschiedene Schlüsse gezogen. Die einen, die Kroaten, Slowenen und so, haben festgestellt, wir haben doch was. Die einen haben eine Exportindustrie, die anderen haben Tourismus, Wirtschaft und wiesen. Wir würden doch viel besser fahren, wenn wir diesen ganzen Palast uns werfen und uns alleine auf den Weltmarkt tummeln. Während die serbische Führung festgestellt hat, dieser ganze Föderalismus bringt es nicht, der bringt den Staat auseinander, der muss das alles wieder aufheben, eigentlich diese diese kardelische Verfassung, diese Eigenständigkeit und wieder eine straffe, zentrale Wirtschaft machen. Genau wie Sie sich das vorgestellt haben, weiß man nicht, zunächst einmal, war es eine Gewaltfrage. Und so ist der Separatismus gegen den Zentralismus losgegangen. Und da muss man sagen, Separatismus, das gilt für alle Systeme und alle Staaten, die zerfallen. Separatismus kann sich nur, kann nur erfolgreich sein, wenn es ausländische Bachen macht. Wenn es irgendwelche mächtigen Leute gibt, die sagen, wir haben ein Interesse daran, dass dieser Separatismus sich durchsetzt. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert eben sowas wie mit dem kroatischen Frühling oder andere, das wird dann niedergeschlagen von der Zentralgewalt, Leute umgebracht und ins Gefängnis gesteckt und die Sache ist vorbei. Und was anderes ist es, wenn es in, in, in Jugoslawien war, Staaten gibt, die ein Interesse hatten daran, dass okay. diese Teilrepubliken immer pünkt werden. Das war in Maastricht Deutschland und Österreich. Und die haben vor allem auch Kroatien es abgesehen. Slowenien war unter der lief. Durch diese Anerkennung von Slowenien und Kroatien. Das haben sie so argumentiert, das haben sie eigentlich den anderen in der EU aufgenötigt mit der Entscheidung. Das war eine sehr umstrittene Entscheidung, die Anerkennung, die gegen Frankreich durchgesetzt. Und haben damit, das war natürlich auch für die EU und für alle interessant, gezeigt, dass sie jetzt Politik machen in Europa. Dass sie eine Macht sind, die solche Entscheidungen treffen kann über die Existenz oder das Vergehen von Staaten. Und es ist natürlich auch noch argumentiert worden, als das Blutvergießen stoppen und den Krieg aufhören. Genau das Gegenteil ist eingetreten, das hätte man natürlich auch voraussehen können. Muss man nur mal sagen, was Kroatien gemacht hat und auch dann später Bosnien, um die Weltmächte auf seine Seite zu ziehen und diese Entscheidung sozusagen hervorzuwirken. Und das war die Logik des sogenannten Blutopfers. Das war in Kroatien der Stadt Vukovar, und in Bosnien die Stadt Srebrenica. Die Idee war die, eine Opferstadt zu schaffen und mit dem Deuten darauf, wie schrecklich es ihnen von der Zentralgewalt den Serben, von der jugoslawischen Bundesarmee, ihnen mitgespielt wird, damit die anderen zum Eingreifen zu bewegen. war ist also darauf zugerichtet worden, es haben jede Menge Provokationen stattgefunden. Der Mann, der Militärkommandant von Ostslawonien, der das alles verhindern wollte und die verfeindeten Seiten irgendwie versöhnen wollte, die es umgebracht wurden, aus demokratischer Seite. Während der Belagerung ist den Belagerten verboten worden, Verhandlungen zu führen mit der Belagerungsarmee und die Presse, also da, gerade der ORF war das ja vor Ort tätig, diese Propaganda zu machen, wie schrecklich das zugeht dort. Luko war es gefallen im November 1991, diese ganze Schose rund von Jukova war, war das Argument, kann man sagen, Deutschlands, die anderen EU-Staaten, während der EU-Staaten, also der EU-Staaten, zur Anerkennung äh, von Kroatien und Slowenien. Ich muss vielleicht auch sagen, dass Österreichs Gründe waren, weil viele Leute sagen, das hat historische Gründe, ähm, aber ich darf nicht vergessen, dass Österreich mit dem Zerfall Jugoslawiens sehr oft gewertet worden ist. Zu Zeiten von Tito, der ist hoffiert worden in der ganzen Welt und war ein wichtiger politischer Faktor. Den gegenüber Österreich sehr unbedeutend, weil das ist umgekehrt, weil kann es sich aufführen als Schutzmacht für diese ganzen ex jugoslawischen Staaten. Dann ist eben das Dilemma losgegangen in Bosnien. In Bosnien gab es 1991 Wahlen, erstmals, da haben sich wieder nationale Parteien gegründet. Die stärkste Partei war die Partei der Muslime. Das war gleichzeitig eine Parlaments- und eine Präsidentenwahl. Die meisten Stimmen hat bekommen der Mann, der dieses A-Gruppen-März aus dem Boden gestampft hat. Der ist angeblich mit vorgehaltener Pistole von den Anhängern von Begovic oder von Begovic selber bezuneinander auf zu verzichten. Da ist der Begovic der Präsident geworden. Die Frage war eben, wenn Slowenien und Kroatien unabhängig werden, was wir das groß Schließt sich denen an, Verbleibt sich in der Staatsverband oder wird unabhängig. Der portugiesische Botschafter damals, Portugal hat sich da besonders darum bemüht, um zu zeigen, dass sie der EU wirklich würdig sind, trotz ihrer hat Er hat ein Abkommen ausgehandelt mit den drei führenden Politikern der drei nationalen Parteien, Oban, Karadzic und Isetegovic demzufolge Bosnien im Staatsverband hätte bleiben sollen, aber jede Einheit eine eigene Verwaltung, ähnlich wie die Walrottiner und Kosovo, also eine autonome Region, hätte sollen. Das haben alle drei unterschrieben. Und am nächsten Tag hat der Clinton einen amerikanischen Botschafter angerufen und hat gesagt, er soll zum U.S. gehen und ihm sagen, wenn er die Unabhängigkeit anstrebt und den, der Unterschrift zurückzieht, würde Amerika das unterstützen. Die usa Degovic hat die Unterschrift zurückgezogen. Dieser amerikanische Botschafter von Zimmermann war dann später sehr verärgert, wie er gesehen hat im Laufe des Krieges, für was für ein Spiel er verwendet worden ist, das ist sehr verärgert, dass mit diplomatischen Dienst ausgeschüttet. Die USA haben das gemacht, um nachzuziehen. Bis dahin war das eigentlich nicht die Position der USA, dass Jugoslawien jetzt schlagen werden muss, aber in dem Augenblick haben sie sich gedacht, aha. Offenbar muss das die Überlegung gewesen sein der amerikanischen Führung, dass sie da auch mitreden wollen und dass das eine gute Möglichkeit ist, sich selber auch ins Spiel zu bringen. Dann hat es gegeben, was auch heute sehr selten jemals erwähnt wird, verschiedene Treffen zwischen Putschmann und Moshevich zur Teilung ist. Sie haben da also genaue Teilungspläne gehabt? Frage: Was fand das für Leute, die Sie da getroffen haben? Duschmann ist der Präsident gewesen von Kroatien. Der hat ja Kroatien in die Unabhängigkeit geführt und hat genauso wie der Milosevic in Vorstellung gehabt hat von Großserbien, hat er eine Vorstellung gehabt von Groß Kroatien. Und zwar hat er sich dann orientiert an der Teilung, die am Vorabend des Kleinmarsches der Wehrmacht ins Erste Jugoslawien entstanden ist. Da ist unter dem Druck Deutschlands ein Pakt entstanden, der sogenannte Macek-Zeskowitsch-Pakt. Und da ist... Zum heutigen Kroatien noch dazu geschlagen wurden die Herzegowiner, die Bosaviner und ich glaube noch andere kleinere Teile Bosniens. Dieses Großkroatien, das wollte er auch haben. Serbien und Kroatien haben sich über die Aufteilung Bosnien versucht zu verständigen und die bosnische und Führung hat sich dann an um die einzigen Leute gewendet, wo sie Unterstützung erwartet haben, das waren die Golfstaaten. Das waren die ersten Staaten, die sie unterstützt haben. Da sind diese ganzen nutscha hingekommen. gekommen. Es ist bis heute nicht Bonsens, wann der Bosnische Bürgerkrieg angefangen hat. Weil jede Ethnie setzt ein anderes Datum an. Es ist jedenfalls im Frühjahr 1992 losgegangen, dass sie in allen möglichen Ecken Leute voneinander geschossen haben. Die kroatische Armee ist über die Save und hat einmal, ich habe mich mit eigenen Augen immer alles angeschaut, bis so der Winter, jedes serbische Haus niedergebrannt und alle Serben umgebracht. Davon hört man auch sehr wenig. Und dann wird ein Waffenembargo verhängt über Jugoslawien. Das ist natürlich auf alle möglichen Arten und Weisen unterlaufen worden. Und die muslimische Führung hat das Problem gehabt, dass sie eigentlich überhaupt kein Staatsvolk gehabt haben. Weil sogar die muslimische Bevölkerung mit Ausnahme des engeren Kreises der Politiker wollte gar für den eigenen Staat. Das hat sich bis heute übrigens dann nichts geändert. Großen ist es ein Staat, den niemand will. Sie mussten also sozusagen erst einmal ihre Leute dazu pressen und dazu zwingen, ihre Haut zum Arte zu tragen, für diesen Staat, den sie nicht wollten. Und das heißt, sie wollten in Bayern so etwas wie eine Sie haben sich ja ja. irgendwie, zu so einer diesen Nationen zugehört, haben trotzdem in der Sonderposition, weil die Religion eine ist, aber so wirklich in die Richtung. So was ich so gehört habe, haben das viele, also in diesen Volksbefragungen, das ist ja auch eine Besonderheit gewesen von den sozialistischen Staaten, da haben sie immer wieder Volkszählungen gemacht und da konnten sich die Leute nach ihrer Ethnie deklarieren. Zum Beispiel die Zigeuner waren nie als Ethnie anerkannt. Die mussten sich immer als Mitglieder einer anderen Ethnie deklarieren. Weil so eine Volkszählung, wenn und so und so viele Leute waren, dass ist mit sehr vielen Rechten einhergegangen. Und diese rechte, kulturelle Radiosendungen, unterrückten Muttersprache, so wollte sie offenbar den Zigeunern nicht zugestehen. So also, hat es dann Muslimen seltsam, eine Religionsgemeinschaft als Volksgruppe zu deklarieren. Noch dazu, weil die ja oft gar nicht religiös waren. In Jugoslawien hat es auch die Möglichkeit, die sich als Jugoslawen zu deklarieren. Und sehr viele von denen haben sich als Jugoslawen deklariert. Natürlich, wie dann die Kriege losgegangen sind und diese ganzen Ethnien wieder auseinander dividiert worden sind, der gehört mir und der gehört dir, ja. waren diese Leute, die sich als Jugoslawen deklariert haben, die waren die, die keiner wollte. Also die besonders unsicheren Kantonisten, die alle losgegangen sind. Entschuldigung, ja, die Trennung
1: zwischen Karten und Serben das eigentlich auch Großteil in
0: der Religion also. Aber wenn man bedenkt, dass die Religion ja lange keine Rolle gespielt hat in Jugoslawien, das ist ja jetzt wieder diese Re-Religiosisierung. -Re ich glaube, bei den Serben war das nicht so üblich. Was ich weiß, waren ja viele Leute Atheisten. Jetzt hat man den Namen merkt es halt auch. Frage Es wird wahrscheinlich auch wichtig sein, welche Religion der Großvater gehabt hat, oder? Ja, vielleicht, was der Großvater für eine Religion gehabt hat. Aber wie gesagt, meistens an den Namen hat man es auch noch erkennen können. Die Kroaten zum Beispiel haben ja dann unter dem Tutschmann allen ethnischen Kroaten die kroatische Staatsbürgerschaft zugestanden. Und der Hauptbeweis, dass man Kroatisch war, war, dass man katholisch war. Also es hat auch sogar kroatische Minderheiten in Rumänien geboten. Frage, und wie ist das mit den Serben? Serben sind sehr orthodoxe. Frage, orthodoxe ist was anderes als Muslime, oder? Die sind sind eher weniger in Serbien. Ja. Ich glaube, dass das mehrere Glaubensrichtungen in Jugoslawien sind, das okay. glaube ich, ist bekannt. So, okay. Was okay. wolltest also, also, so ja. du die, die Ethnie, nicht immer das die die Serbische Ethnie, die
1: serbische Ethnie. Die haben eigentlich alle, sind alle serbische. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass man heißt, mit ethnischer Serbe überfahren ist. Ja, aber die Religion ja, ja, ist nicht der im
0: Fall. hat sich ja um, traufen ja lassen, Serbisch, und sich mhm. um einen serbischen Namen angemacht, um sich sozusagen seine muslimischen Wurzeln loszuwerden. Er ist jetzt ein Mann, ja. Mhm. Sicher, es ist eine Sache, wie weit man sich selber identifiziert, aber zunächst einmal sind sie von außen auch definiert worden. hat die da, ist Serbin und die Schwester ist Kroat. Ja, wie das heute läuft, das weiß ich nicht. Im alten Jugoslawien hat das nur für diese kulturellen Zuwendungen eine Rolle gespielt. Das Bekenntnis. Und deswegen haben ja auch viele darauf verzichtet, wenn sich als Jugoslawien deklariert. Das Ausland hat dann festgestellt, die internationale Staatengemeinschaft ist in zuständig, die UNO ist dorthin geschickt worden, das Embargo ist verhängt worden, und 1993 bereits ist das Hager-Tribunal eingerichtet worden. Das hat zunächst ein bisschen ein schatten sein gefristet und eigentlich ist eine volle Größe entfaltet nach der Sprechung von Daten. Aber man muss auch sagen, wie dieser Hager-Gerichtshof zustande gekommen ist. Das war nämlich ein Beschluss des Sicherheitsrates der UNO. Es ist schon seltsam, warum China und Russland dem zugeschrieben haben. Das ist noch ein bisschen erwähnenswert weil die eigentlich gar kein Interesse daran hatten, dass dieser Gerichtshof zustande kommt. Aber Russland war damals ein relativ junger Staat und wollte sich im Sicherheitsrat als Nachfolger der Sowjetunion etablieren. Und noch dazu war die Außenpolitik unter Nielsen halt eine der auf keinen Fall Konfrontation, und weil die wollten ja eigentlich diese Feindseligkeit, die gegenüber der Sowjetunion bestanden hat, Jahrzehntelang loswerden, also dann sie ihm zugestimmt. China weiß ich jetzt auch nicht, was sie dazu bewogen hat. Das ist ihnen jetzt nicht nachvollziehbar. Auf jeden Fall ist mit dem Reden von Dayton, das müssen sie auch unterschreiben, die drei, die das so bezeichnet haben, das war im Dezember 1995, der von Dayton hat den Bosnienkrieg beendet, da haben die damit unterschrieben, dass sie alle Dokumente zur Verfügung stellen werden, die das Hager-Tribunal braucht und alle Leute verhaften und ausliefern das halber Personal anfordert. Denn Milosevic hat nicht gewusst, dass er damit eigentlich sein eigenes Todesnotein unterschrieben hat. Wie es aber dazu gekommen ist, zum Frieden von Daten, das ist auch noch interessant, weil da hat es auch wieder ein Blutopfer gebraucht. Auch Srebrenica wurde dazu repariert, für das zur Verfügung zu stehen, unter den Augen der Weltöffentlichkeit und der UNO. Die Details waren so, dass damals ein neuer Teilungsplan ausgearbeitet worden ist für Bosnien. Das war der Vance Owen Plan. Ein englischer Politiker und ein amerikanischer haben einen Teilungsplan erstellt. Und währenddessen haben sich die kämpfenden Zeiten alle drei bemüht, möglichst viel Territorium zu erobern, um mit diesem Teilungsplan möglichst viel Territorium zu erhalten. Und in diesem Augenblick ist eben der UNO-Kommandant nach Srebrenica gekommen, und hat das großartig zu einer Schutzzone erklärt sozusagen eine Zone, die von der UNO beschützt wird gegen Eroberung. Dazu hätte er aber eine Menge Leute und Gerät gebraucht und auch ein Mandat. Also hat er hatte wieder ein Mandat, das ist ihm dann zwar später erteilt worden, aber er hat nie die Mittel bekommen, um das auch durchzusetzen. Für die muslimischen Verteidiger von Srebrenica war das allerdings ein Freibrief, um von dort aus immer wieder Ausfälle zu machen und die lagernden, belagernden serbischen Gruppen Bundesarmee-Truppen zu bombardieren. Also es ist das Paradox eingetreten, dass eigentlich die UNO die Kriegshandlungen gedeckt hat, aber nicht imstande war, irgendetwas zu verhindern. Und auch unter den Verteidigern von Srebrenica hat es Uneinigkeit gegeben. Auch denen wurde verboten zu verhandeln. Die Hardliner haben angeblich, was man so hört aus den Zeitungen dort selber, einige Leute umgebracht, die mit den Serben verhandeln und die Stadt übergeben wollten war eine Weisung aus Sarajevo, durchhalten bis zum letzten Hand. Die Führungsriege der Verteidiger ist ausgeflogen worden vor der Eroberung. Das war unter anderem der NASA Oritsch, der dann später vor Gericht gestanden ist und freigesprochen worden ist. Dann hat es einen Ausfall gegeben. Wir haben versucht, zunächst in muslimischer Hand befindlichen Stadt durchzusprechen. Und dann ist die Stadt erobert worden und es sind eben diese Leute weggeführt worden und erschossen worden, wie das ja jeder weiß. Die Frage ist bis heute nicht eindeutig geklärt, beziehungsweise es darf gar nicht gestellt werden, wie viele das waren. Srebrenica wird als das größte Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg, die größte Massenmord usw. so weiter dargestellt. Und das hat die Wende gebracht eben im Bosnienkrieg. Dann hat die NATO die serbischen Stellungen in Sarajevo bombardiert, Vorher konnte sich die NATO nicht einigen auf diesen Schritt. Damit wurde die Belagerung von Sarajevo durchbrochen Und außerdem ist in Kroatien die serbische Kraina erobert worden in der Operation Sturm. Die Operation Sturm wurde von amerikanischen Militärs geplant. Zum war das Modell dafür die Operation Wüstensturm im Golfkrieg 1991. Ausgerüstet wurde die kroatische Armee von den USA, aber gemacht haben sie selber der Mann, der das befehligt, hat, der Antiboto wiener ist jetzt gerade mal freigesprochen worden auf der Hager -Tribunal. also die Ermordung von 2.000 Leuten und die Vertreibung von 200.000, das war wirklich die größte ethnische Säuberung seit dem zweiten Weltkrieg, die Vertreibung der Serben aus der Ukraine, das ist kein gänzungsverbrechlich, das ist also jetzt abgekündigt. Damit sind die Serben an den Verhandlungstisch genötigt worden, in Daten, und und das Einzige, was sich nicht verhindern ließ, war die Zweiteilung Bosniens, die Republika Srpska und die Föderation. Diese hohen Repräsentanten die Protektoren heute heißen, die hohen Repräsentanten der UNO, die waren ursprünglich beschränkt. Das Mandat, das ist für ein paar Jahren unbeschränkt verlängert worden. Also das bleibt ein Protektorat. Die versuchen immer wieder die Republika Srpska zur Aufgabe zu bewegen. Das hat einmal einer der bosnischen Regierungschefs. Saharisch Silejic verlangt, dass das mit Waffengewalt geschieht, und er dafür Rückendeckung bekommt, und Truppen, das ist ja nicht zugestanden worden, aber das ist also wie gesagt ein Staat, der weder nach innen noch nach außen souverän ist, an dem auch noch die Absurdität festzustellen ist, dass die internationale Staatengemeinschaft oder die EU oder die USA alle festgestellt haben, in Jugoslawien konnte nicht mehr gut gehen, so viele Völker in einem Staat, ein Völkergefängnis, Genau dieser Fleckerlteppich den und etwas kleiner in Bosnien, der muss aber unbedingt weiter bestehen und aufrechterhalten werden. Ist die Paradoxe, oder? Ja, eines der vielen Paradoxen äh, dieser Auflösung Jugoslawiens. Es ist auch das Verbrechen, was dem Milosevic immer angelastet worden ist und den Serben, dass die an diesem Gesamtstaat festhalten wollten, obwohl eigentlich schon die ganze Welt gesagt hat, dieser Staat muss weg. Da wollte ich noch ein bisschen eine machen, weil das eigentlich auch alles nicht so bekannt ist, was eigentlich ein Kriegsverbrechen ist. Wie das zustande kommt, diese Definition. Ein Wurf. Ja, das wollte ich auch schon immer wissen, woher das kommt. Genau, man hat das immer sehr Teilweise wollte ich das ja Gibt es Widerspruch? Es gibt nur Frage vom Völkerrecht, da ist es ist gar nicht möglich, dass man
1: einen Staat gründet, also nicht, wenn der alle Zustimmung Also, das Land, ist vorher, dessen Land, das vorher Stadtgebiet war, muss zustimmen und die Bevölkerung muss zustimmen, dieses das Land zu
0: erstatten. Ich weiß nicht, wie doch das kommt.
1: Also, das Völkerrecht, verbietet bitte das verschiedenen Grenzen und das Neukonstern von Staaten.
0: Aber dabei geschieht es die ganze Zeit. Ah, ja. oder? Aber das Völkerrecht, das, das liegt an dem Völkerrecht, dass das sehr widersprüchlich ist. Vielleicht nochmal was zum Recht und zum Völkerrecht. Innerhalb eines Staates gibt das Recht dadurch, dass es ein Gewaltmonopol gibt. Also, das ist einmal die unabdingbare Voraussetzung, dass der Staat das Recht setzt und der Rest sich an das Recht zu halten hat. Also ohne Gewaltmonopol kein Recht. Nur mal so auch zu diesem manchmal im Privatleben üblichen die Rede, du hast kein Recht dazu, oder wer gibt dir das Recht? würde man sagen, das ist ganz unangemessen, weil da stehen treten sich gleiche gegenüber, die können sich weder ein Recht erteilen noch ein Recht nehmen. Das kann nur der Souverän. Nur der Souverän ist imstande, das Recht zu definieren und Recht zu sprechen und einzufordern durchzusetzen. Und das ist natürlich etwas anderes im Völkerrecht. Im Völkerrecht treten sich eben Souveräne gegenüber, da gibt es diese übergeordnete Gewalt nicht. Und deswegen gilt eben das Völkerrecht und diese völkerrechtlichen Bestimmungen nur dann, wenn sich eine Gewalt so weit durchsetzt, dass sie die anderen, muss ich sagen, sich untertan machen kann. Also das ist meistens nach Kriegen. Und so war es im Fall Jugoslawiens. Der Staat hat ja. verloren ja. und die Siegermächte, kann man sagen, sprechen jetzt das, was ist. Und dafür, um das zu kodifizieren, gibt es auch dieses Heidekriminal.
1: Aber die ganzen Länder, haben wir das ratifiziert. Die haben gesagt, ja, das soll jetzt gehen, und das ist Das ist, das ist sagen, aber dann sieht man
0: hier, wollen wir wollen Oder jetzt gibt es nicht mehr. Oder ist das ausgesprochen worden von Leuten? müssen das Vor allem Serbien hat sich aufgeregt, dass wir Krieg vollkommen gegen alle völkerrechtlichen Bestimmungen. Ja. Na ja, und? Da kann man dann irgendwo gehen und klagen. Aber... Die Unterlegenen haben nicht die Gewalt, um sich das Recht zu verschaffen. Das Recht gilt nur dann, wenn die Überlegene Gewalt.
1: In diesem haben ja alle Länder Interesse daran, dass das bestehen wird. Das ist von den USA auch und ich geplant die dass Frankreich, die Franzosen wahrscheinlich auch
0: die Unterspalten haben. Beim Kosovo hat man das ja auch gesehen. Spanien hat die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkannt. weil weiß doch, dass das könnte. Das ja, <lacht> auch, schon fast auch separatistische Tendenzen ja. verstärken. Wie gesagt, die separatistischen Tendenzen gerade deswegen, weil sie auch in Spanien in der Krise sind sind ja da, aber solange es keine Paten gibt, keine ausländischen also das ist immer zu bedenken schaut das nicht so gut aus. Wir haben ja wie das Katalonien sie abspalten wollte, haben gleich alle gesagt also nicht mit uns. Und jetzt fliegt es raus aus der EU und überhaupt und mit was geluft draußen. Ne? Das Böscherecht wird auch immer wieder neu umgeschrieben. Es gibt immer wieder neue Bestimmungen. Ob sich jetzt wer daran haltet oder nicht, das ist eine andere Sache. Das ist ja auch zum Beispiel mit den Menschenrechten so eine interessante Sache. Ne? Es gibt verschiedenste Menschenrechtsdeklarationen. Es gibt die von 1948 von der UNO, es gibt die von 1950 von der EG. Das ist die von der EG, die nach dem Staatsbürgericht so echt spricht. Es ist ganz interessant, das zu vergleichen mit von 1948. Da hat man die Sowjetunion ziemlich mitgeredet, und die von 50, das ist eine EU-interne Sache, in der von der EU ist definiert, wenn man jemanden umbringt, der ein Land verlassen möchte, der die Grenze illegal gehen möchte, das ist menschenrechtswidrig. Das ist dann verwendet in zur Verurteilung der Mauerschüsse in der DDR. Wenn man aber jemanden daran nimmern will, ein Land illegal zu betreten und wenn er schießt, das ist nicht menschenrechtswidrig. Es ist nur eine Definitionsfrage, ne? und es gibt irrsinnig viele Menschenrechtsresolutionen von der UNO, die sind weder von den USA noch von der EU, oder noch von Russland, noch von sonst vielen wichtigen Staat ratifiziert. Das wird von Südkorea oder Mexiko oder solchen Staaten eingebracht und auch dort ratifiziert. Man kann es immer wieder verwenden. Aber das Völkerrecht ist eine Sache, die ist immer in der Schwebe und ist immer von den jeweiligen imperialistischen Konstellationen abgeholt. Und so ist es auch mit den Kriegsverbrechen. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, was ist in Kriegsverbrechen.
1: Also vielleicht, wenn du jetzt so sagst wie ähm, Loschewitz, dass
0: da eine Hetze betrieben worden ist, oder über Mediensachen kommuniziert, dass die Kanzler -Kanzler -Kanzler kommt, dann die Kernfleischkonzept zu kann, dann würde es nicht damit sagen. Dass der etwas Tolles gemacht hat, sondern einfach zu sagen, warum ist sein in ein Licht dargestellt worden, und was es eigentlich zum Teil gar nicht getroffen war und was war
1: das Interesse daran. Oder? oder da ist ja quasi. ein Staat, das, ist das ist immer ein eine,
0: eine unerfreuliche Sache. Vor allem, wenn das seine Existenz verteidigen muss. Das ist ja sozusagen der oberste und letzte Grund. Und da ist dann alles erlaubt. Deswegen hat ja auch jeder demokratische Staat seine Notstandsparagraphen. Wenn der Staat selber in Gefahr ist, dann kann er alle bürgerlichen Rechte aufheben und mit seinen Untertanen zurückkommen nach seinem eigenen Betrinktenverfahren. Also das ist natürlich... Das ist eben dieses Festschalten an dem Staat, der eigentlich schon zum Abschluss freigegeben wird, dass du wir das Verbrechen festgehalten. Also da sind ein paar Kritiker in dem Verfahren, ja wenige, die es gegeben hat, haben darauf hingewiesen, dass hier eigentlich ein Staat seiner Rechte oder also seiner Existenz behauptet, dass man sich ja woanders, wie du sagst, verbieten würde. Sind da jetzt was Serbien eigentlich offiziell im Grunde jemand eintrifft? Naja, das ist so also eine Geschichte, was ist Serbien, verstehst du? Das war ja erst eine Teilrepublik. Und die Jugoslawische Bundesarmee wurde als serbische Armee klassifiziert. Aber zunächst einmal waren ja gerade die Militärs, gut, im Militär die meisten Offiziere waren Serben. Weil das ist irgendwie in Jugoslawien so gewesen, dass manche Nationalitäten sich mehr zu einer Militärkarriere gedrängt haben oder anders gesehen haben als andere. Das
1: militärische Material war bestimmt von selber, aber die haben jetzt kein hoheres Gewalt gehabt. Das war der Lavisch,
0: war aber ostlich bisher. Was ich vielleicht vorher noch zum Jugoslawischen System hätte sagen sollen, ihre Verteidigungsdoktrin war eben gegen Ost wie West und auf einer Guerillataktik berührend. Und wir haben ein Milizsystem gehabt. Das war ähnlich wie Österreich, jetzt nicht vom Ziel her, aber von der Art und Weise, dass ist heißt, auf diese Guerillataktik setzen. So auf die Spanocchi-Doktrin während des Kalten Krieges. Wenn Österreich angegriffen wird, muss man halt Guerillataktik machen und so lange durchhalten, bis Ersatz kommt. Und vorher alle verheizen, aber wir haben dann immerhin unsere Souveränität verteidigt. Der und Jugoslawien hat auch dieses Milizsystem gehabt. Und wie der Spaltpilz losgegangen ist, haben alle ihre Milizen bewaffnet. Viele von den kroatischen Waffen waren nicht eingeschmuggelt, sondern die wurden dort in Depots gelegen und die wurden dann ausgeteilt an die Freiwilligen vor. Die Kroatien hatte ein Staatsvolk, also Leute gesagt dann ja, wir erschießen gerne, wenn dafür, dass wir einen kroatischen Staat haben können. Also daran dass ja. es dort nicht geschehen. Habe ich das erschöpfend beantwortet oder...
1: Also sie haben nie offiziell eingriffen. Das sind nie offizielle
0: serbische Verbände aus Belgrad und Nein, weil es solche offiziellen serbischen Verbände gar nicht gegeben hat. Das sage ich. dir. Also, sie ja das mit, waren sie alle, die gerne mobilisieren können, und
1: die dann
0: entsenden. Sie sind rekrutiert worden und manche sind nicht zur Bundesarmee gegangen. Das sind ganze Staatsbürger die rekrutiert vor allem war Bosnien in der jugoslawischen das da also mehr oder weniger das, was die Alpenfestung war bei den Nazis. Also auch der Bunker von Tito war dort, da waren sicher die meisten Waffen, die großen Zentren der Rüstungsindustrie war Mosta. Die haben halt damals dann, wie das losgegangen ist in Bosnien, die ganzen bosnischen serbischen Rekruten nach Bosnien geschickt, die ja vorher woanders Dienst getan haben. Also insofern kann man schon sagen, wurde auf eine Serbisierung ein bisschen an Wert gelegt. Aber die Bewohner Serbiens zu rekrutieren, wäre ja auch nicht so einfach gewesen. Also da war ja nicht jeder dafür zu haben für ein Großserbien. Man muss ja auch sagen, da komme ich jetzt dazu mit dem Begriff des Kriegsverbrechens, das war ja die nächste Zeit eigentlich ein Bürgerkrieg oder ein interner Krieg. Es ist ja erst durch die Anerkennung von wenigen zu einer zwischenstaatlichen Auseinandersetzung geworden. Wenn es wen interessiert, es gibt diese sechsteilige Serie von OEF und BBC, Ruderkrieg, der Death of Yugoslavia. Das ist insofern ein interessantes Dokument, weil da die Protagonisten selber austreten und ihre Version der Dinge schildern. Da es schon äh, diese Bebovich, der Milosevic, Vakaracic, sie treten dort alle auch. Diese ganzen U-Männer oder Heiligen der Historiografie der jetzigen Geschichtsschreibung da merkt man auch während dieser Serie, wie das Pendel umschlägt, während sie gedreht worden ist. Gedreht worden 95, 96 oder 94 Deswegen fällt mir das jetzt ein, ob die Überlegungen der Militärs. Die haben ja die, die Jugoslawen haben ihre eigenen Sitzungen immer aufgenommen auf Videos und sogar diese Videos haben sie dann auch zur Verfügung gestellt. Also auch die Überlegungen, die die Militärs sagen, unser Staat ist in Notstand und wir müssen jetzt die Macht übernehmen. Oder? Innerhalb von Seiten selber actualen, das war das ja das erste Mal, dass sie das Militär eingesetzt haben. Tanze ja. in den Kosovo und ganz gegen die Studenten in Belgrad. Es war von Anfang an nicht so klar, dass das eine ethnische Auseinandersetzung ist. Das ist erst zu einer solchen geworden bzw. gemacht worden. Gemacht worden war. Es hat eine gewisse Unruhe gegeben. Es
1: hat gewisse Bewegungen, eine gewisse politische Gründe gegeben. Es gibt nur so ein Nationalgefühl bei Menschen und das Nationalgefühl kann in Stellung bringen, damit man da ein Machtgebilde raushauen kann.